0: Oh God's sake,
1: I can't honestly...
0: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia. Hey Connor. Deze week een dramatische zet van Labour. De gedoodverfde winnaar van de komende verkiezingen. In één ruk schrapt de partij de kern van hun eigen verkiezingsprogramma. En ook eigenlijk wel de eigen ideologie. Lia, wat is daar aan de hand?
1: Nou, jaren, jarenlang zei Labour... kijk, als wij eenmaal de verkiezingen gewonnen hebben... dan maken wij van het Verenigd Koninkrijk een groene supermacht. Ja. Dat wil zeggen, ze gaan dan ieder jaar... Uh, jarenlang, zolang ze in Downing Street zitten en uh, in feite de dienst uitmaken... 33 miljard euro investeren in de Britse economie. Een soort van Bidenomics dus, maar dan uh, op het lijf geschreven van Starmer. Dus dat, dat ging gebeuren. Weet ja. je wel? En jarenlang is daarover uh, gepraat, uh, uh, 33 miljard injecteren in een Britse economie die nu niet presteert. Huizen gingen geïsoleerd worden, want dat gebeurt zeker in vergelijking met Nederland heel weinig hier. Uh, groene energie, meer windmolens, beter openbaar vervoer. Dus Labour zou op die manier de klimaatdoelen uh, bereiken en het hele land verduurzamen. Ja. En toen, vorige week, was het ineens klaar en uh, werd er een stop uitgehaald. Waarom? Aha, waarom? Ik denk dat vanaf het eerste moment, ik geloof in 2021, bijna drie jaar geleden, dat Labour daar voor het eerst mee kwam, ja, uh, was er al kritiek. Um, en ik denk wat ook meespeelt, was er kritiek, ik bedoel uh, natuurlijk de conservatieve pers, maar ook conservatieven en mensen binnen de eigen partij die zeiden, nou het is allemaal wat, wat, wat erg veel, zeg, 33 miljard, hallo, waar haal je dat vandaan? En wat speelt is dat als je het hebt over verkiezingscampagnes... dan hebben de Britten de merkwaardige gewoonte... dat, dat alles wat je als partij presenteert, dat moet berekend zijn. Dat moet kloppen, dat ja. moet binnen de fiscale regels vallen. En tot achter de comma, echt moet het dicht zijn, waterdicht zijn. Dus de kritiek was, de leningen zijn... want Labour wilde lenen, he, 33 miljard lenen. Die leningen zijn te wild, ze zijn te hoog. Uh, daarmee vergroot je de staat Schulden. Niet alleen het zal leiden tot hoge inflatie... en weer tot belastingverhoging en zo. Dus ik denk dat dat meespeelde. Plus um, zei Labour... kijk, wij hebben net gezien uh, hoe de economie ervoor staat. En wij denken dat de conservatieven de economie... in een vreselijke situatie nog erger dan wij vermoeden achterlaat. En dat betekent dat wij ook niet de ruimte hebben... om zoveel te investeren. Um, dus En ik denk... Weet je nog van Liz Truss, uh, ja. wanneer was het een jaar geleden, ruim een jaar geleden, hè, de, de, de persoon die 48 dagen of zo premier was, zij werd teruggefloten door de Engelse Bank. Ja. Dat ze ook met allerlei grootse wilde plannen kwam hè, uh, en daarmee de Britse economie de afgrond in dreigde te storten. En ik denk dat dat ook het, het, het denken veranderde in de Labour-partij. Dat Labour dacht van het is beter om niet radicaal te zijn. Het is beter om de kiezers gerust te stellen. Ja. Dus in plaats van 33 miljard... Uh, is dat bedrag nu naar beneden geschroefd en zal Labour nu 5 miljard euro per jaar investeren?
0: Ja, dat is nogal wat. Dat is uh, drie kwart af. Maar uh, wat ik niet zo goed begrijp ja. is, kijk, als dit nou, kijk, Liz Truss, mm -hmm. die, die zat in, in Downing Street, die was aan de macht. Die moest met dit soort plannen komen. Maar Labour is de oppositiepartij. Waarom zeggen ze dan niet gewoon wij gaan zoveel mogelijk investeren in, in, in de groene transitie bijvoorbeeld? In plaats van dat ze daar zo'n specifiek bedrag op plakken waar ze dan nu op terug moeten komen.
1: Precies. Volgens sommigen is dat inderdaad waar Leber de fout inging Door zich zo specifiek op te hangen aan één bedrag. Dat was het probleem. Ja. En ja, dat had Leber misschien niet moeten doen. Maar kijk, zij zeiden uh, destijds... Uh, we denken de ruimte te hebben om 33 miljard uh, uh, te investeren. En de berekening was ook... dat als je als overheid hè, een duidelijk afgesproken bedrag... Jaar in jaar investeert. Dan genereert dat twee keer zoveel geld van de privésector. sector. Ja. En dan pas wordt het echt interessant. En dan kun je gaan praten over verduurzamen. He, dus, en over een kans om de hele publieke sector. Die zoals je weet nu op de knieën ligt. Om die omhoog te trekken plus zullen dan de overheidsinvesteringen zichzelf op den duur betalen. Ja. Bingo. En dat zeg ik niet, want dat weet ik veel. Maar dat zeggen echt verstandige economen van de LSE, ja, uit dat is, Oxford, dat is een, een, van de Wereldbank. Een,
0: een, ja, dat is een, een soort definitie die je vaak terug hoort komen. Als, je, als, je een, als de overheid een derde investeert, dan doet de private sector twee derde, want dan door subsidie is er veel. Dat hebben wij met windmolens gedaan, bijvoorbeeld, dat, dat werk.
1: Maar om het geloofwaardig te maken, moet je daar dan een bedrag, een prijskaartje aan hangen. Dat vond in ieder geval Labour. Ja. Dus um, ja, en dat, dat vonden ook veel mensen, zelfs dus in de economische sector. En ja, overal regenbogen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en... Lammetjes
1: in de wei, rust en orde, paradijs.
0: <laughs> en Starmer die zegt nu, uh, kort samengevat... ik wil me niet richten op een getal, maar op de uitkomst van het groene beleid. De, de beste uitkomst. Is, is daar iets voor te zeggen? Uh, eigenlijk, eigenlijk had hij dat oorspronkelijk moeten zeggen natuurlijk. Maar hoe, hoe valt dat nu, is misschien een betere vraag?
1: Ja, dat zegt hij, hè? inderdaad. Zes miljard, dat moet toch genoeg zijn. Uh, in ieder geval om van start te gaan als nieuwe Labour-regering. Maar uh, van de andere kant heeft dat schappen ook geleid tot meer kritiek konnen. Want je kunt je voorstellen, um, economisch uh, is het volgens sommigen niet slim. En voor het klimaat al helemaal niet. En zeker nu. Um, maar... Mensen vragen zich ook af, waar staat de, de, de Labour-partij nu wel voor? Mm. Hè, als je niet vreselijk veel anders doet dan de conservatieven. Um, dat, dat zijn natuurlijk de tegenargumenten. Dat, dat juist nu met uh, klimaatopwarming, juist nu met de kwakkelende economie... zo'n plan voor grote investeringen meer dan ooit nodig is. En als je kijkt naar wat Biden gedaan heeft... dan dan is dat inderdaad ook uh, meer dan rendabel. Van de, en tegelijkertijd, wat je ook hoort, is dat um, juist om nu weer van gedachten te veranderen... Um, Starmer een hoop van zijn geloofwaardigheid kwijt is. Ja. Dus het is niet alleen dat hij uh, vorige week zei, nou we doen het toch maar niet. Maar hij heeft echt in de afgelopen maanden... ...iedere keer weer ontkent dat hij die plannen zou bijstellen. Nee, hij bleef bij die 33 miljard. Dat was echt paal boven water, stond helemaal vast. Um, wet van Mede en Persen, daar werd niet aan getornd. En twee dagen nadat hij het voor het laatst gezegd had... ...of misschien nog wel korter, um, ...horen we dat die plannen de vuilnisbak ingegooid zijn. Ja. Dus... Dan hoor je natuurlijk ook weer kritiek van uh, zijn tegenstanders. Dit is typisch Starmer. Hij is weer aan het flipfloppen. Uh, iedere keer van gedachten veranderd. En is dat een vreemde kritiek? Nou, ik heb even voor je opgezocht... waar uh, Starmer allemaal van gedachten over veranderd is. En hoe lang heb je... Ik heb echt een lijst hoor. Bijvoorbeeld. <lacht> uh, hij zou privéscholen gaan belasten. Geschrapt. Hij zou studieleningen zou hij schrappen, dat idee is ook geschrapt. Hij zou de inkomstenbelasting voor de Rijkse 5% optrekken, geschrapt. Hij zou nutsbedrijven nationaliseren, geschrapt. Hoge huis, um, uh, afschaffen, ook dat is van de baan. Um, hij zou een verbod leggen op de vergunningen... die net zijn uitgegeven voor het boeren naar olie en gas in de Noordzee. gaat hij ook niet doen. Hij zou eindelijk, eindelijk een landelijk zorgstelsel opzetten. Gaat ook niet door. Begrijp je? Ja. Dus als mensen zeggen, kijk, je weet niet wat je hebt als stammer. Iedere keer ver verandert hij van mening. Ja, dan kan ik me wel voorstellen wat ze, daar, uh, bij, uh, wat ze daarmee bedoelen.
0: Ja, ja, ja. Aan de andere kant, uh, de huidige premier, wist Die vindt zichzelf elke drie maanden ongeveer opnieuw uit met een heel nieuw personage bijna. Hè? Dan is hij de vernieuwer en dan is hij weer de, de vaste hand die niet zoveel gaat veranderen
1: zonder specifiek te zijn op wat hij wel en niet anders gaat doen. Nou ja. En misschien is dat handig. Hm. Misschien ook dat, um, uh, ja, dat, dat, dat het genoeg is... en daar schijnt, Leber op af te stevenen... dat het genoeg is om gewoon competent te zijn. He, competente conservatieven, begrijp je? Hetzelfde ja. als het door is, maar competenter. Misschien is dat voldoende. Misschien uh, uh, win je daarmee kiezers. Ik weet het niet. In mijn omgeving hoor ik mensen twee dingen zeggen. Ik hoor ze zeggen, waarom zou ik nu nog op Labour stemmen? He, ze zijn echt net als de conservatieven. Er is geen spel tussen die twee te krijgen. Er zit geen vleupapiertje tussen. Ja. Waar staat Labour voor? Maar ook, um, als, ik, ik was het weekend op het, uh, op het platteland uh, in Devon. He, dat is uh, Zuidwest-Engeland. Uh, Heel conservatief gebied. Tenminste, dat deel waar ik was... Uh, veel boeren ook, die trouwens ook voortdurend zeiden hoe uh, teleurgesteld ze waren over Brexit en zo. En mijn indruk was dat die mensen, vooral die landbouwers, die zo teleurgesteld zijn in Brexit en die om die reden, omdat ze destijds ook in Brexit geloofden, op de conservatieve stemmen, echt op zoek zijn naar een reden om op Labour te stemmen. Ja. Maar er geen, <laughs> er geen kunnen vinden.
0: Ja, maar dat is een beetje de, de, de. We hebben het er wel vaker over gehad uh, het afgelopen jaar. Dat is, dat is waar Starmer natuurlijk een mm. beetje in, in, in een spagaat uh, zit. Want ja, op dit moment, als je kijkt naar de peilingen, volgens mij, zit het nog altijd. Uh, een kwestie van uh, geen gekke dingen doen. En dan wint hij een gigantische uh, uh, slag op de conservatieven. Hij, hij staat echt heel ver voor in de peilingen. Maar uh, ja, het, aan de ene kant. Ik denk dat je, als, 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 zo vanuit hier bekeken. Lijkt het er een beetje op dat, dat je zeg, behoorlijk linkse mensen. Die mm. zullen teleurgesteld zijn dat het niet links genoeg is. Maar zijn dat mensen die overstappen naar de Tories? Of is dat een, 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 een beetje een... Een holle uh, frase om te zeggen: Nou, uh, nou ga ik niet op ze stemmen. Want als, 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 je, als, je dit, als je Labour niet links genoeg vindt, dan ga je niet naar de conservatieven,
1: toch? Nee, maar dan blijf je thuis. Ja. En dat is het laatste wat Labour wil. Kijk, er is wel een alternatief. Uh, het alternatief is, behalve thuisblijven, dat je nu een kleine splinterpartij hebt, de oude Brexit-partij, die rechts van de conservatieven staat. Um, er zijn ook mensen die teleurgesteld zijn in de conservatieven, die evengoed op Labour, ik weet het klinkt gek, maar het is wel zo, als op um, de, die, 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 die extreemrechtse partij kunnen gaan stemmen. Wie vorm je oké, dat kan allemaal, dat kan allemaal. En ook, je hebt gelijk, Labour staat al twee jaar voor in de peilingen en al maandenlang met een voorsprong van 20%, wat inderdaad gigantisch is. Maar we weten nog steeds niet wanneer die verkiezingen gehouden worden waarschijnlijk eind van het jaar, waarschijnlijk in oktober. En wat we wel weten is dat hoe dichter je bij de verkiezingsdatum komt... Hè, en um, hoe meer de echte verkiezingscampagne van start is gegaan... des te dichter komen die twee grote partijen bij elkaar in de peilingen. Ja. Misschien denkt Labour dat het even link is om zich zo duidelijk vast te pinnen op een radicaal beleid, uh, uh, als dat het beter is dan maar ultra voorzichtig te zijn in de hoop dat het voldoende is om uh, te laten zien dat ze eensgezind zijn, want de conservatieven die, die vechten elkaar het bed uit, uh, en te laten zien dat ze inderdaad... Competent zijn en een competente leider hebben. Dat is niet zo moeilijk hoor, want de lat ligt laag dankzij de Tories. Ja. Misschien is dat inderdaad voldoende. Van de andere kant heeft dat natuurlijk ook wel gevolgen, denk ik. Het heeft ook wel consequenties. Want. Um... Ik las laatst een interessante peiling. En die had het over uh, hoe ver kun je gaan door eigenlijk heel weinig te doen. En als Labour uh, de eerste vijf jaar niks wezenlijks verandert... en het land zou smachten naar echt duidelijke veranderingen... en duidelijke uh, verbeteringen, dan maak je de desillusie zo groot dat dat een gevaar kan zijn van parlementaire democratie. Ik bedoel, nu al zie je um, dat heel veel mensen... en zeker ook jongeren afhaken. Hè? Ja. Uh, niet geïnteresseerd meer zijn. Gewoon niet, ga, niet meer gaan stemmen. Uh, dus ik denk dat Starmer een verschil moet maken... als je de verkiezingen wint, de eerste jaar, Want anders heb je inderdaad gevolgen. En hier heb ik die peiling die ik vond... waaruit blijkt dat een derde van jongeren onder de dertig, gevraagd uh, naar de huidige uh, staat van zaken in het Verenigd Koninkrijk... zij liever een uh, sterke leider te hebben dan een, dan een parlementaire democratie.
0: Ja, dat is wel een, een, een beetje een probleem te noemen, denk ik.
1: Precies. Dus ik denk dat uh, uh, Starmer inderdaad uh, duidelijk moet maken... dat hij geen conservatief is... Er zijn andere mensen die zeggen, ja kijk, uh, dit is echt wat Labour gedaan heeft. Hè. Je zag het ook, uh, dat zeggen tenminste sommige Labour-watchers, dat zag je ook bij Tony Blair. Hè. Toen Tony Blair uh, voor het eerst in 1997 de verkiezingen won, ja. hij beloofde eigenlijk heel weinig. Hij beloofde wel een aantal concrete dingen, maar die waren relatief uh, uh, klein en ze kosten minder. En bovendien was er natuurlijk toen veel meer geld dan nu. Um, maar dat wilde niet zeggen dat hij niet, niet radicaal was. De eerste uh, vier, vijf jaar was hij inderdaad niet radicaal. Maar zodra Blair herkozen werd, uh, rolde hij een kiesprogramma uit... waarbij echt zaken wezenlijk veranderden. En je zou kunnen denken... dat is in ieder geval de hoop van de mensen uit de leepartij die ik gesproken heb... Uh, dat dat ook gebeurt stiekem uh, met uh, Keir Starmer ja. als hij inderdaad uh, aan het einde van zijn eerste regeertermijn is en hoopt een tweede te winnen.
0: Ja, de, de landelijke verkiezingen die zijn nog uh, relatief ver weg als ze in uh, oktober of november of zo uh, uh, zijn. Maar er staan al wel weer uh, by-elections van die uh, kleine tussentijdse verkiezingen uh, op de agenda, hè?
1: Ja, die gaan donderdag plaatsvinden. En he, zoals iedereen weet, het Verenigd Koninkrijk heeft 650 kiezerstrikten. Um, en die leveren allemaal één Kamerlid. En die blijven vijf jaar zitten tot de volgende verkiezingen. En dan moeten ze opnieuw gekozen worden. Nou, tussendoor gebeurt er altijd wel iets... waardoor een aantal Kamerleden hun zetel kwijtraken... omdat ze uh, overtredingen begaan, zoals in één geval... of dat ze komen te overlijden. En dan heb je dus wat ze hier noemen tussentijdse verkiezingen. He, die by elections en die, daar heb je er nu twee van. Twee kiesdistricten die alle twee conservatief zijn... en waar Labour een hele goede kans maakt om die alle twee te winnen. En zou dat het geval zijn... dan betekent dat een nieuwe golf van uh, paniek bij de conservatieven. Kijk, heel veel conservatieven hebben het al opgegeven. Tientallen tientallen Kamerleden hebben zich al teruggetrokken en zeggen van... ik stel me niet kandidaat ik doe niet meer mee bij de ja. volgende verkiezingen. En de rest, uh, nogmaals, vecht elkaar de tent uit... Of um, uh, is bezig met paleiscoops en het beraden van nieuwe <laughs> nieuwe pogingen. Om opnieuw de leider, in dit geval Wissel af te zetten. Omdat ze echt denken dat ze met een andere leider, je hoort hem al, Comeback Boris Johnson, oh ja. uh, wel een kans maken de komende verkiezingen te winnen. Dus dat staat allemaal te gebeuren uh, deze week.
0: Zometeen praten we verder over Charles, Kate, Harry en William, de royals, medische perikelen en verstoorde verhoudingen. Nu eerst een korte break. Lia, het is uh, tijd om het weer eens over de royals te hebben. Want er is een hoop aan de hand. Koning Charles, die heeft kanker. We weten niet wat voor kanker. Kate Middleton, die is ook ziek. Dat is ook een beetje mysterieus. En Harry, uh, de verloren zoon, die was in het VK... En met William is er ook wat. En weet je wat, Lia? Dit, dit is helemaal jouw domein. Vertel jij het maar.
1: De <laughs> ja, royals, heerlijk. Uh, inderdaad, uh, uh, zoals je zegt, Charles heeft kanker. We weten niet wat voor kanker. Uh, Kate is sinds de kerst niet gezien. En die gaan we ook tot Pasen niet zien. En William komt niet opdraven om de taken die nu uh, niet gedaan worden... om die te doen. Dus dat alles, ik wil maar zeggen... de Britse monarchie is fragieler hè, dan een maand geleden... Ja. Uh, iedereen verwachtte, toen Charles eenmaal de troon betrad, toen zijn moeder uh, stierf in 2022... dat hij uh, lang en gezond zou regeren. En dat blijkt niet het geval. Maar het rare is, daarover wordt niet gepraat in de Britse pers. Hmm. Dus helemaal niet over de gevolgen hiervan. Hè, van het feit dat je William niet ziet. Uh, die heeft echt laten weten, ik blijf bij Kate totdat ze beter is. Je zal maar met een stok mijn vele huizen uit moeten krijgen om me te vertonen aan de onderdanen. Ja. Dus dit heeft gevolgen. Charles kan natuurlijk helemaal genezen. Van de andere kant, hij is 75. En het kan evengoed dat als hij eenmaal beter is, hij het toch rustiger aan moet gaan doen. Ja. Dus ik wil maar zeggen, kon er, vanaf het, zoals ik er naar kijk, zit de toekomst er anders uit. Ja. Um, anders dan een maand geleden. Er is nogmaals meer werk voor, voor, voor William. Uh, die gaat dat allemaal niet doen. Uh, en het probleem is daarom ook... anders zou het niet zo erg zijn... dat er te weinig werkende royals zijn... Charles wilde, toen hij aantrad um, als staatshoofd, wilde hij uh, al, al die aanhangers, uh, hey, al dat, dat, dat doorhout, zal ik maar zeggen, die oude ooms en tantes en neven en nichten die al van toen nog wat deden, dat, dat wilde hij, dat wilde hij uh, weghakken. Dat heeft hij ook gedaan. Ja. Maar, maar, maar toen leek iedereen nog uh, gezond en je had nog iets aan Andrew, Lake. En uh, je kon ook nog iets met Harry en Meghan. Maar die zijn dus uitgerangeerd. En dat betekent dat ze weinig of niet meer die andere leden gezien worden, omdat ze er niet zijn. En de monarchie bestaat toch hè, bij het principe om gezien te worden. Uh, queen, uh, en dan bedoel ik uh, Elizabeth, de queen, die zei ook... je moet gezien worden om geloofd te worden. En dat is nou niet het geval. Ze zijn er gewoon niet. Ja. Uh, Charles heeft wel gezegd... Uh, ik, ik, ik um, hij zou uh, graag uh, van A naar B vervoerd worden um, als hij zich laat zien in auto's met hele grote ramen... zodat hij veel kan zwaaien. Um, dus hij weet inderdaad het belang van uh, gesignaleerd te zijn. En hij weet ook... Het, een van de grootste populariteitscrisis uh, in het Britse Koningshuis... was toen koningin Victoria uit het zicht verdween... nadat hij echtgenoot stierf. Nou, toen was er echt reële angst voor een, uh, voor een, re voor een republiek. Hm. Zo erg is het niet. Maar nogmaals, het is belangrijk gezien te worden... dat is goed voor je, voor je populariteit... En als je nu kijkt naar de peilingen, uh, um, er zijn twee peilingen gehouden. Eén in januari vorige maand en de E en een andere grote peilingen in november. En allebei laten voor het eerst zien dat de populariteit van de royals onder de 50% ligt.
0: Nou ja. ja, dat is niet best.
1: En als je kijkt, dat is niet best. En als je kijkt naar, uh, dat zijn er maar twee peilingen, maar het is wel een trend. Het is wel een, een tendens die gaande is. Uh, kijk, niet dat al die andere uh, republikeinen zijn, helemaal niet. Maar ze zijn gewoon niet geïnteresseerd in de Windsors. Onder de 40, als je onder de 40 bent... dan kan de Windsors je helemaal niks schelen. Ja. Dus, dunkt mij, praat erover. En je weet, de Britse pers, ik bedoel... die heeft zoveel te melden over de royals... Die zwijgt nu in alle talen. Tenminste, ja. over Kate. Er wordt niet ja. eens gespeculeerd over haar ziekte. En ook niet over Charles.
0: Ja, en dat laatste, ik vind dat heel interessant. Maar strikt genomen, zou dat geen hoogverraad zijn... om te speculeren over de, de, de mogelijke
1: gevolgen ja. van de kanker van Charles? Ja, het staat niet, het staat niet netjes. hè? Het is niet <sus> nee, beleefd, denk ik. Het is zeker niet beleefd. Nee. nee, het is ook een beetje kop in het zand. Uh, uh, ik denk dat het inderdaad uh, in denial is. Hè? Veel Britten in ontkenning uh, met een lelijk anglicisme. Ik denk ook um, dat ze gechoqueerd zijn, veel Britten. Mm. Maar gelukkig, Conor, voor de pers, ja je gelooft het niet... Uh, gelukkig is de pers niet helemaal een royal-vrije zone. Want gelukkig zijn er altijd nog Harry en Meghan... Ja. Uh, want ook al doen die niks... Ik geloof dat Harry hier vorige week uh, 24 uur was... om even een half uurtje met zijn vader te spreken. Maar ook al doen die helemaal niks... en zijn die duizenden kilometers ver van het Verenigd Koninkrijk... er is echt meer dan genoeg haat... om voortdurend over die twee te praten.
0: <lacht> ja, ik zag alweer headlines voorbij komen van een grote schoffering uh, en een schande voor het land... dat hij uh, zijn zieke vader was komen bezoeken. Dat weet is toch altijd weer mooi te vreden? Ook vrenen? dat...
1: Maar ik, precies, maar ik kan het nog sterker maken. Ik, ik had een aantal voorbeelden uh, opgezocht. En uh, vorige week alleen al um, hoorde ik Piers Morgan zeggen: Als ik een zoon had als Harry, dan zou ik zijn ledematen uit zijn lijf trekken en ze persoonlijk in een verbrandingsover gooien. Die man <laughs> okay. heeft een eigen tv-show. Ja. Biograaf Tom Bauer die zei: Harry en Meghan zijn een bedreiging voor de monarchie en moeten uit de weg geruimd. Hm. Begrijp je wat bedoelt is dat echt opruimende taal. Is, maar oh dat nee, dat gaat allemaal omdat uh, iets van letterlijk, zegt. Letterlijk volgens mij. Nou? Ja, dat, twee dat, deskundigen ja. Deskundigen waarvan weet ik niet, maar twee deskundigen die opkwamen draven in Britse tv-shows... en die suggereerden dat de kanker van Charles um, uh, waarschijnlijk veroorzaakt was... door de zorgen die hij zich maakt over Harry. Oh, dus het is allemaal... Wat erg. <laughs> ja, dus, ja, dat bedoel ik. Het is allemaal de schuld van Harry en Meghan.
0: ja. Ja, en toch is, is, is het dan alleen maar respect dat ze niet over Charles uh, uh, schrijven? Of heeft, heeft zoals de, de heeft soort de, 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 de voorlichtingsdienst van, uh, van Kensington uh, uh, Palace uh, uh, he, hebben die de boel zo strak in de tang? Ja. Moet je voorstellen, als, als, als Harry ziek was, dan hadden we volgens mij al, al bijvoorbeeld foto's van zijn blinde darm of zo op een voorpagina gezien. Tuurlijk.
1: Precies, en dan hadden we, zijn vrouw, hadden we een foto's gehad van zijn vrouw... die uit het ziekenhuis gereden werd, ja. nu allemaal niet. En ik denk, en gelukkig maar, voor William en Kate... en voor uh, de koning en uh, Camilla... Gelukkig maar dat ze het inderdaad, zo lijkt het, op een akkoordje hebben kunnen gooien met de Britse pers. En gezegd hebben, kijk wij werken mooi samen, altijd. Laat dat uh, alsjeblieft zo houden. Um, en uh, op voorwaarde dat jullie niet aan onze privacy komen. Hmm. Wij ja. willen niet dat er uh, gepraat wordt over Kate. En wij willen niet dat je um, uh, voor de deur gaat liggen van de Middletons bijvoorbeeld. Laat staan bij ons. Dus uh, hou je ver van ons vandaan. En ze hebben succes. Dat werkt.